0: L'Esprit de l'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ-Causeur. Bonjour à tous Bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Il était caché presque sous les yeux de la police belge dans son quartier de Molenbeek. Salah ad-Deslam, le dernier membre vivant des commandos du 13 novembre, a été arrêté vendredi dans la banlieue de Bruxelles au terme de 4 mois de cavale. Nous nous demanderons ce que nous apprend le dénouement de cette longue traque. Et alors que la menace terroriste est loin d'être désactivée, certains, comme l'historien israélien Shlomozand, estiment pourtant que le principal problème de la France est l'islamophobie entretenue par certains intellectuels. Suivez mon regard, vous nous direz donc ce que vous inspire son livre La fin de l'intellectuel français. Mais pour commencer, nous allons parler d'un autre de vos combats qui, s'il fait moins la une de l'actualité, vous tient particulièrement à cœur. C'est celui que vous menez à l'infini qu'elle contre la souffrance animale et contre les fermes usines qui, nous dit-on, sont l'avenir de notre agriculture. Et comme vous avez une tendresse particulière pour la vache, à laquelle vous rendez un tendre hommage sur votre épée d'académicien, eh bien vous êtes particulièrement remontée contre la ferme des 1000 vaches installée à Druca dans la Somme. Mercredi, vous vous êtes donc rendu à Amiens pour une audience de référés, dans le procès intenté par deux associations qui demandent que la ferme soit soumise à l'inspection d'un expert indépendant. Alors je précise que le 23 février, l'enquête administrative a étendu l'autorisation à donner un avis favorable pour étendre de 500 à 880 vaches, euh, celles qui étaient là en fait, à 880 têtes, euh, l'autorisation de la ferme et... Euh, je précise aussi que les rapports des services vétérinaires de l'État euh, sont euh, favorables euh, pour l'instant. Alors Alain Finkielkraut, euh, je suppose, je sais même que ce n'est pas seulement pour entendre plaider votre épouse, maître Sylvie Topalov, qui est l'avocat d'une des associations, que vous vous êtes rendu à Amiens. Pourquoi avoir voulu, pourquoi avoir tenu, assister à cette audience de référés
1: Alors, pour euh, bien faire comprendre... L'enjeu euh, philosophique, éthique et euh, politique de cette affaire, je citerai pour commencer Marx Horkheimer, qui est euh, le fondateur avec Théodore Adorno de l'école de Francfort. Il fut un temps où tout l'effort de l'art, de la littérature et de la philosophie consistait à exprimer le sens des choses, à être la voix de tout ce qui est muet. À doter la nature d'un organe afin de faire connaître ses souffrances, ou dirons-nous, d'appeler la réalité par son nom légitime. Aujourd'hui, on réduit la nature au silence. Fin de citation. Ce on, c'est la méthode, c'est la raison devenue purement opérationnelle. À cette raison, les vaches apparaissent comme de purs instruments. Être pour elles, c'est être rentable.
0: D'accord. La donc donc production, c'est le cartésianisme, en fait, qui... Euh... Voilà.
1: La production résume leur existence. Production de lait et aussi, depuis peu, production de méthane, ce qui permet de produire de l'électricité qu'on vend ensuite de l'énergie, à oui. EDF. Oh. La ferme des mille vaches pousse cette logique à son paroxysme. Les bêtes inséminées euh, à intervalles de plus en plus réguliers pour que leur mamelle soit toujours pleine ne voient jamais le ciel, ne foulent jamais l'herbe, mais seulement le béton, et ne sortent de la logette individuelle où elles sont confinées que pour aller se faire traire. Ferme, donc, ce nom est un mensonge. Cette ferme n'est pas une ferme, c'est une usine dont les vaches sont toutes ensemble, les machines et les ouvrières. Mais nous avons beau être modernes, c'est-à-dire méthodiques, Quelque chose en nous se révolte contre un tel traitement. Oui. Et l'autre jour au tribunal, euh, au tribunal d'Amiens, devant le juge des référés, un événement capital a eu lieu, la voix de tout ce qui est muet s'est fait entendre. Par un décentrement salutaire, on a parlé au nom des vaches dans une cour de justice.
0: D'accord, mais vous, vous, pardon, mais vous ne pouvez pas euh, cependant dire que cette cause-là est muette, puisqu'elle a de nombreux, oui, euh, mais de nombreux et brillants défenseurs. C'est vrai, vous on donnez... on au nom des vaches. Et, et c'est c'est et... amusant, parce que c'est un peu ce que vous faites vous-même, de donner voilà. la parole, voilà. donner la parole aux faire. vaches. Mais je vais un peu me faire l'avocat du diable, de la ferme des oui. mille vaches, et je vais dire, un peu comme son avocat, très bien, ça c'est de la philosophie. Mais quid quand même du droit, et je dis... Sûr, oui, une oui. loi votée en février 215, 2015 stipule que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité qui doivent être protégés contre les mauvais traitements. Alors, n'est-ce pas, est-ce que ce n'est pas un mauvais traitement d'emmener une vache à l'abattoir Comment distinguer à ce moment-là la, l'exploitation acceptable de celle qui ne l'est pas alors, Expliquez-nous.
1: Alors, il Écoute. s'agissait en l'occurrence, et je vais vous l'expliquer, oui. d'obtenir la nomination d'un expert indépendant non pas pour mesurer l'impact environnemental de la soi-disant ferme des vaches, ni pour vérifier la qualité du lait, mais pour savoir à quoi s'en tenir sur le bien-être des bêtes. Cette action, vous l'avez souligné, se fondait... Sur un article du code rural qui définit les animaux comme des êtres sensibles et qui impose à leurs propriétaires de les placer dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce.
0: Ça c'est la loi de 2015
1: Oui, ou ça c'est la c'est loi ce qui précédente. Ne, je, non, c'est, je ne d'accord. saurais pas vous dire Mais, ça. D'accord. Je, simplement, les l'enjeu, Vous pouvez
0: répéter cet article, pardon.
1: Euh, ça impose aux propriétaires de placer les animaux. Euh, dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce. L'enjeu, c'était le rétablissement de la différence entre les deux significations du mot « pouvoir ». Le pouvoir comme « permission » et le pouvoir comme « possibilité ». Là où le français, d'ailleurs, n'a qu'un verbe, oui. l'anglais en a deux. « I may » et « I can, can. ».« ouais. Sous l'empire de la méthode, la possibilité vaut « permission ».« I may what I can ». C'est la définition même de la démesure. Les Grecs appelaient cela lubris, Mais lubris chez les Grecs prenait la forme de la déraison. Notre hubris à nous est rationnel de part en part. Elle n'est pas fureur, mais froideur. Elle ne sort pas du logos, elle en relève. Et cette rationalisation totale dégrade les bêtes. Et, bien sûr, l'humanité est carnivore. Pour autant, il y a des limites aux droits qu'elle, euh, qu'elle peut exercer, May, sur les bêtes qu'elle élève pour Mais être Mais vous comprenez
0: bien mangée. que ça ouvre un abîme, un abîme de, de questions, Alain Finkielkraut, euh, parce que euh, cette affaire de, de mauvais traitement et de euh, compatibilité avec les règles de son espèce, ça, c'est quand même très difficile à définir. Et si vous voulez, à quel moment... Quelle, où est la limite pour ne pas tomber dans l'anthropomorphisme Alors justement, d'abord il ne s'agit C'est...
1: pas d'anthropomorphisme. Non mais et justement, je... Alors, alors je vais l'expliquer, euh, simplement vous dire que cette rationalisation totale dégrade les bêtes, et d'autre part, elle condamne l'humanité à une effrayante solitude, en privant les animaux de pâturage, nous nous privons nous-mêmes de tout contact même visuel avec ces animaux. Lors l'élevage hors sol fait inexorablement disparaître les vaches mais aussi les poules et les cochons du paysage. Alors voulons-nous vraiment qu'un gigantesque technocosme se substitue à la Terre et au monde L'homme est-il voué à ne rencontrer que lui-même, c'est-à-dire ses images, ses produits, les traces de son activité.
0: Mais quand on lit, quand on lit excusez-moi, ça a l'air d'avoir rien à voir, l'appel pour la GPA euh, qui est paru euh, dans Le Monde cette semaine, euh, je pense que le technocosme dont vous parlez oui. n'est pas tout à fait prêt de s'arrêter.
1: Non, il n'est C'est pas prêt de s'arrêter, et, et... mais nous sommes toujours, nous sommes constamment et dans tous les domaines, et vous avez raison de citer cet exemple, renvoyés à la question des limites. Mais j'ai cité euh, Horkheimer, euh, philosophe de gauche. Laissez-moi aussi euh, vous citer maintenant Claudel. Claudel, dans un euh, texte absolument magnifique, au milieu des vitraux de l'Apocalypse. « Dans ma jeunesse, dit-il, les rues étaient pleines de chevaux et d'oiseaux. Ils ont disparu. L'habitant des grandes villes ne voit plus les animaux que sous l'aspect de la chair morte qu'on lui vend chez le boucher. La mécanique à tout remplacer, et bientôt, ce sera la même chose à la campagne. Les animaux faisaient l'alliance entre la terre et l'homme, il y a un tas de services, vous voyez, vous voyez la limite là, que nous rendaient ces humbles frères, et où ils mettaient une âme capable d'affection et d'un dévouement obscur. Le fermier dans sa ferme était comme un roi au milieu de ses sujets, depuis le bœuf laboureur, le grand engin essentiel aux quatre membres, jusqu'aux lapins, jusqu'aux poules sur le fumier, jusqu'aux pigeons et aux abeilles, pas un degré ne manquait, tout ce petit monde autour de lui entrait dans la nature d'une manière multiple et intime. Maintenant, et nous sommes, nous sommes dans les années 40 du XXe siècle, une vache est un laboratoire vivant que j'ai vu au Danemark, qu'on nourrit par un bout et qu'on trait à l'électricité, à l'électricité par l'autre.
0: Que dirait-il, que que dirait-il au aujourd'hui Mais J'ai tout de même une question... Je vous laisse commenter cette citation, mais j'aurai une question dessus ensuite, Alors, alors simplement,
1: compte. la question de Claudel, sont-ce encore des animaux, ces espèces élevées à part et en série Non, répond Claudel, l'homme les a cruellement licenciés.
0: Et, vous voyez bien et si même. l'on a raison
1: de se révolter contre la ferme des vaches il ne faut surtout pas oublier que ce type d'élevage est de plus en plus répandu sur une sur une petite échelle et voilà l'enjeu politique. Mais vous, vous voyez bien que
0: la limite a bougé parce que les vaches que Claudel décrit comme, qui, comme plus tout à fait des animaux, ce sont les vaches de votre enfance, Alain Pinckelcrotte. Vous non. avez vu. Il dit, Donc, si il vous... dit,
1: il dit c'était Donc... vrai. Il dit que c'était vrai. C'est, à cette époque, c'était au, euh, 40, c'était vrai au Danemark et maintenant, mais, c'est vrai en France. Mais j'ai une
0: question tout de même à vous poser. Est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction Et peut-être, je vous le dis évidemment avec. Euh, Respect et affection, mais tout de même, est-ce que ce n'est pas un plaisir d'esthète, bobo, écolo, qui par ailleurs est bien content de prendre un avion pour aller, si vous voulez, à l'autre bout du monde Est-ce que ça, cette idée de la fixité du temps dans les campagnes n'est pas ça, un peu... Ça,
1: c'est, c'est effectivement le discours de Nicolas Sarkozy. Les circuits courts, a-t-il dit, c'est bon pour les bobos qui vont euh, toucher le béret des paysans, mais la droite a pris le parti non mais... de l'agriculture industriel, le parti radical du productivisme et de l'agriculture industrielle. Mais, simplement, je vous le disais, le monde agricole, il ne s'agit pas des bobos, que l'on a a tendance à croire homogène et que l'on aime à euh, soutenir dans ses combats, justement, par une espèce de nostalgie clodélienne, est en réalité profondément divisé entre les élotes du productivisme, soutenus, je viens de le dire, à fond par la droite, et ceux à qui l'esprit de la méthode n'a pas fait oublier que les vaches sont des vaches, les cochons des cochons. Et justement, Alors parlez-nous de ce paysan. Le lendemain, la, voilà. le lendemain, parlez-nous de la danse. Le lendemain de l'audience d'Amiens, je suis allé voir l'un de ces tautologistes têtus, l'un <rire> de ces hommes pour qui les vaches sont des vaches. Très il joli tautologiste. Il, 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 il s'appelle euh, Larginière, Il a une ferme dans les environs de Beauvais, il m'a permis d'assister à la sortie de ces vaches après le long hiver dans les tables. Et je les ai vues entrer dans le pré. Et en effet danser. Ces animaux tellement lourds qu'on les imagine voués à l'immobilité et tellement placides qu'on pourrait les croire dénués de sensibilité manifestent leur joie en gambadant comme des petites filles ou des chiens fous. Monsieur Lagillère, qui est, un, qui est un agriculteur, et donc euh, qui, 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 qui obéit aussi à des considérations économiques, m'a fait visiter ces installations. J'ai vu que les étables où les vaches passent l'hiver n'étaient pas fermées. Elles voient donc le ciel toute l'année. Combien il d'été? y a même une cour, il y en a 70, 70. il y en a même une cour où, euh, où, qu'il pleuve ou qu'il vente, elles peuvent aller. C'est mieux, c'est mieux qu'une prison. Et, <rire> et, 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 et il refuse aussi, c'est très intéressant, le système des logettes. Pourquoi Vous pouvez, eh bien, expl- pardon, parce qu'un pardon,
0: expliquez-nous ce que sont les logettes, les logettes là, pardon. C'est, c'est, des oui, salles où elles sont, en fait... Des petits compartiments individuels. Comme des stalles de Oui, chevaux. mais c'est des compartiments d'accord. individuels.
1: Oui. Et ce que, ce que m'a dit mon hôte, c'est qu'une sorte d'atavisme euh, profondément ancré conduit les vaches à dormir mmh. en rond, pour se protéger oh. d'un, agresseur, d'un agresseur éventuel. Et c'est ce qu'il leur permet de faire dans son état. Il m'a aussi appris. Quelle belle, quelle belle image. Et, euh,
0: et oui. je vais vous dire quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y a quelques années en Suisse, vous savez, il y a des votations pour toutes sortes de choses. Et il a été voté qu'on ne pourrait pas avoir des hamsters tout seuls chez soi, parce que ce sont des animaux qui n'aiment pas être seuls, semble-t-il. Bah, bah, et donc en bien. Suisse, vous avez le droit à deux hamsters ou rien.
1: Mais là, donc, il je s'agit laisse... davantage que d'animaux de compagnie. Oui. Il s'agit de, d'animaux domestiques et ce que m'a appris euh, Monsieur Lagière, c'est que la politique européenne de subvention favorise aujourd'hui les terres cultivées au détriment du pâturage et les agriculteurs, bien entendu, ont été conduits pour la plupart à suivre le mouvement en supprimant les haies, en détruisant les, taille, les talus et en choisissant la voie de l'élevage hors sol. Ils nourrissent ainsi les bêtes avec du soja importé des états unis ou d'Amérique du Sud et euh, que ce soit donc par la déforestation ou par le va-et-vient incessant des cargos sur l'océan, cette culture intensive et ce commerce eff- 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 effréné affectent gravement le climat. Tout fonctionne donc et il n'est rien de plus dévastateur aujourd'hui, que la frénésie du fonctionnement. Alors,
0: permettez-moi d'abord, sur ce plan-là, parce que vous avez parlé des talus et des... Dans un très bel article... Que Jean-Claire a écrit pour le prochain causeur sur la fin, en quelque sorte, des paysans. Il parle du remembrement. Et dans le fond, c'est peut-être, ça. voilà, ça même. a commencé comme ça. Mais j'aimerais quand même vous poser une dernière question. Vous nous m'avez dit, et c'est vrai, les sondages le confirment, l'opinion publique est très hostile à ces fermes. 68% contre les fermes-usines, d'après un sondage. D'après un sondage euh, beaucoup d'agriculteurs aussi. Euh, mais il me semble qu'il y a une contradiction, si vous voulez, parce que beaucoup de gens, euh, euh, beaucoup de gens veulent si vous voulez qu'il y ait des fermes et des pâturages, etc., mais en même temps, ils veulent payer leur alimentation au prix du carrefour. Bien sûr. Alors, non, est-ce qu'il ne faut que... pas dire aux gens que pour, avoir, pour ne pas avoir la ferme des mille vaches, il faut accepter des prix plus élevés Est-ce qu'on ne euh, doit
1: pas faire un choix c'est quand même un, Mais Bien entendu, c'est, c'est un problème politique. C'est-à-dire, qu'est-ce que la politique C'est euh, l'effort, c'est Antionard, je crois, qui s'exprime ainsi, pour faire du monde un séjour humain et un séjour ne sera le monde ne sera un séjour humain que si euh, euh, une place peut être faite aux êtres qui ne sont pas les hommes à l'altérité et euh, tout cela doit être dit tout cela doit être discuté malheureusement on ne le fait pas et l'opinion publique comme vous dites est parfois émet parfois des exigences contradictoires. Elle a aussi tendance, je l'ai dit, à soutenir les agriculteurs dans leur combat, alors même que ceux-ci sont très divisés, car le euh, patron actuel de la FNSA, Monsieur Belin, est un défenseur, si vous voulez, euh, comment dire, échevelé, fanatique la... de, des fermes-usines. Ah la la FNSEA pensent...
0: est sur cette ligne-là depuis très longtemps. Je pense
1: que c'est l'avenir oui. de l'agriculture. Et j'ai parlé des vaches, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur l'élevage des cochons, sur nos chers bonnets rouges. Les cochons vivent dans des conditions absolument horribles. Du fait de la promiscuité, ils en viennent à euh, du ah, ils, ils, ils succombent parfois, ils tombent parfois dans le cannibalisme, donc on leur coupe la queue et on leur oh. arrache les dents, euh, Et sans parler aussi de ce qui se passe dans les poulaillers géants. Il y a là une question d'une ampleur inouïe, il est très important de la situer au cœur de notre réflexion alors, et de notre action politique.
0: Alors, permettez-moi, justement, de vous en poser quand même une dernière, je sais que le temps passe, mais on ne parle pas souvent de ces sujets qui ne sont pas au cœur des préoccupations, disons, de la culture populaire juive, en réalité, sans doute à tort. Euh, comment distinguer, si vous voulez, un mauvais traitement euh, insupportable ou comment dis- distinguer l'exploitation acceptable de celle qui ne l'est pas Comment eh bien, c'est fixer très la limite
1: c'est la... de ce qui est une torture D'abord, hein. d'abord, Elisabeth de Fontenay a magnifiquement montré dans euh, son livre Le silence des bêtes que les grands auteurs juifs du XXe siècle étaient très préoccupés par la question animale Adorno, Horkheimer que j'ai cité, oui, mais aussi des romanciers, des écrivains, mmh. Isaac Bachevis Singer. Je parlais de la culture de long... tous les jours en fait. Hein? Qui... Mais tout au long de son œuvre, témoigne d'un amour éperdu, non pas pour les bêtes en général, mais pour les herbivores, euh, Vassili Grossman et euh, d'autres encore. Bon, ça c'est pour... Une c'est véritable internationale de la vache. Voilà, et, euh, pr- et d'autre part, euh, je crois que euh, il faut, euh, le plus possible, donner la parole à euh, ces paysans qui ne... qui, qui, qui qui, comme M. Largilière veulent laisser aux vaches la possibilité d'exister en tant que telles et euh, refusent de sacrifier ce qu'est pour eux l'intense bonheur annuel de la danse des vaches au pur et simple principe de la rentabilité. Ça nous ramène, encore une fois, à Chesterton, que euh, j'ai déjà cité. Le fou n'est pas celui qui a perdu la raison, mais celui qui a tout perdu sur la raison. Cette enfin. folie est devenue notre normalité, mais il y a encore... Des alternatives.
0: Bon, je suis étonné que vous n'ayez pas ce matin euh, cité euh, Heidegger, mais laissons donc les vaches à leur heureuse danse pour nous intéresser à Salah Abdeslam, qui sera remis à la France le 20 juin au plus tard. On ne sait pas grand-chose de ses premières déclarations, mais une chose est sûre, pour tenir quatre mois, il a bénéficié de beaucoup de complicité active et passive. Combien de gens savaient et n'ont rien dit euh, Pensez-vous, à à Finkielkraut, donc, euh, le terrorisme bénéficie d'un grand
1: soutien après le 13 novembre En tout cas, euh, j'ai regardé les images euh, de Molenbeek le soir de l'arrestation et j'ai vu que les policiers belges ont été à plusieurs reprises obligés de disperser une foule très hostile. Ils recevaient des insultes encore après l'arrestation du euh, djihadiste. Et euh, j'ai lu dans Le Monde le lendemain Un article, un reportage qui confirmait mon inquiétude. Dans cet article, on apprenait que, euh, par exemple, un un homme expliquait que euh, le 13 novembre était une mise en scène. Ce ne sont pas des terroristes, ils n'ont tué personne, ils se sont fait sauter dans des ruelles désertes mais ils ont tué en tirant quand même, a dit un interlocuteur dubitatif, non, ça c'est les services secrets et les sionistes, rétorque le premier, argument massue, l'autre se rembrunit, oui, je sais que ce sont les euh, sionistes. Et pour les habitants, lit-on à la fin du reportage, euh, il y a une sorte de malédiction qui pèse sur Molenbeek, avec toutes ces, 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 ces... ces interventions policières, okay. ah oui. on a le okay. climat de terreur, et en plus, notre ville et notre religion sont stigmatisées, explique Elias, 26 ans, la barbe bien taillée, le costume soigné, il ajoute d'un air de dépit, c'est la double peine. Autrement dit, les, le djihadisme est la forme paroxystique d'une animosité, d'une hostilité, d'un séparatisme identitaire de plus en plus répandu, ce ne sont pas seulement les mœurs, ce ne sont pas seulement les lois qui se sont, qui sont, qui sont qu'est-ce refusées, qu'est-ce ce sont maintenant même les faits Mais qu'est-ce avec qui vous ce complotisme d'... généralisé.
0: Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est de plus en plus répandu Est-ce que vous n'avez pas le sentiment tout de même qu'après le 13 novembre, si vous voulez, où, où avaient été visés des gens qui, n'étaient, qui n'avaient ni le mauvais goût d'être juif, ni celui de dessiner le prophète de l'islam on a eu quand même le sentiment que le discours, y compris dans les institutions musulmanes, etc., avait un peu changé. Oui, Donc, qu'est-ce qui mais... vous permet de dire que ce soutien est de plus en plus répandu
1: En tout cas, il semble l'être à Molenbeek, euh, d'une part. Et d'autre part, euh, au lendemain du, euh, on, du, des attentats de janvier, il y a eu la grande mobilisation. Et puis, un peu plus tard, on s'est aperçu que les quartiers populaires manquaient à l'appel. Donc on a vu grand moment d'unité, et nous l'avons dit, au moment de division, en même temps, le 11 janvier. Mais là, le 13 novembre, il s'est passé un peu la même chose. Tout le monde a protesté, tout le monde s'est insurgé, et quelques semaines plus tard, euh, l'éducation nationale s'est mobilisée contre le complotisme qui fait rage sur Internet et qui concerne aussi bien les attentats de janvier que les attentats de novembre. de novembre. Il y a donc un problème, un problème toujours plus aigu. Il faudrait, pour trouver une solution, s'accorder sur le constat. Or, en effet, ce n'est pas possible.
0: Bon, alors, il faut aller un peu vite, pardon. Donc, tout ça, évidemment, Mais n'empêche je... pas la dénonciation euh, récurrente de l'islamophobie. Euh, Thomas Piketty, notre prix Nobel, on euh, <rire> a fait un... Pa- vous rigolez on a fait un papier euh, dans Le Monde, et il y a euh, Shlomo Zand... Justement. Euh, et... Et puisqu'il, vous, et puisqu'il ne vous ménage pas, je vous laisse lui régler son compte. Non mais
1: justement, voilà. je dis, on pourrait <rire> s'entendre sur un constat, ce n'est pas possible. Tous les trois mois, tous les trois mois, paraît un livre pour expliquer qu'on s'acharne aujourd'hui contre les musulmans, comme hier contre les juifs. Après Emmanuel Todd, après euh, Soudir à sa Singh, après ah, je Daniel je Lindenberg, c'est le tour de Shlomo qui est le deuxième que vous avez cité euh, C'est un homme qui a écrit euh, de, chez Flammarion, un livre dont on a beaucoup parlé au mois de septembre sur, encore une fois, le déclin de l'intellectuel français exactement dans le même sens. Donc, euh, il a un nom indien difficile D'accord. à prononcer, mais euh, son livre... Il m'avait échappé, livre, son... je ne suis pas son... sûr
0: qu'on en ait tant parlé. Non, mais justement,
1: cuider. mais celui dont on parle beaucoup... C'est Shlomozang. C'est celui de Shlomozan. Ah oui, il, l'historien... Est il est accueilli en grande... Voilà, encore. l'historien israélien que les campus euh, d'Europe et d'Amérique adorent pour sa délégitimation radicale de, l'é- de l'État juif, nous explique dans son dernier livre, La fin de l'intellectuel français, point d'interrogation, que Charlie Hebdo était et reste un journal Islamophobe est totalement irresponsable, que ceux qui ont en effacé sous la bannière Je suis Charlie se sont identifiés à ces caricatures et à ces messages immondes, que le philosophe Robert Redeker, qui vit encore aujourd'hui sous protection policière, s'est rendu coupable d'appel à la haine. à et moi, et vous vous
0: êtes un sous-chien, paraît-il.
1: Voilà. Alors je fais partie des, je, je suis un nouveau sous-chien, donc oui. j'ai trahi, si vous voulez, mes origines pour devenir oui. un sous-chien. Ça
0: donc, plaît Finckelkroet d'être sous-chien quand Il même. reprend et à vous. son
1: compte la terminologie des indigènes. des indigènes de la République et il dit aussi que j'ai beau dans, j'ai, j'ai bien mérité, pardon, d'entrer à l'Académie française grâce à l'identité malheureuse, ouvrage xénophobe et je cite, anti-moderne Et je suis certes présenté comme philosophe euh, dans les médias, sans doute parce que j'utilise d'innombrables citations, vous avez pu le constater. Euh, mais C'est très je mal ne d'ailleurs. C'est très mal mon, de lire les autres. À mon actif, aucun ouvrage philosophique sérieux. Voilà donc ce qu'écrit Schlomozande dans un livre que j'ai vu sur le grand présentoir de l'école des, de l'écume des pages, la, la, la dernière librairie de Saint-Germain-des-Prés, à côté du best-seller La Comédie française de Fabrice Lucchini et d'un polar à grand succès intitulé Cobra. C'est blessant bien sûr, mais si j'en parle, c'est parce que c'est instructif. Comme tous les progressistes, Schlomo. Euh, Shlomozande est habité par la double certitude d'être dans le vrai et d'avoir choisi le bon camp. Il voit ce que l'idéologie cherche à dissimuler la division du monde, la lutte des classes, la division du monde entre dominants et déminés, et il est avec les dominés, les déshérités, ceux qui souffrent et qui réclament justif, ses adversaires, ne peuvent pas être des philosophes ni des intellectuels. Ils se détournent à la fois de la vérité et du bien. Ils ont tout faux et ce sont des salauds. L'incompétence en eux le dispute à l'ignominie. Ainsi va la vie intellectuelle
0: en classique, France. C'est classique classique de la gauche. Mais euh, pardonnez-moi, Alain Finkielkraut, est-ce que euh, euh, tout ce que vous venez de dire empêche le fait que malgré tout, il y a aussi une montée des affects, des sentiments mauvais, non pas... Seulement par rapport à l'islam, et après tout on a le droit de ne pas aimer l'islam en tant que tel, mais aussi par rapport aux musulmans. Est-ce que c'est complètement faux
1: Non, ce n'est pas faux, voilà. mais ce qui est totalement faux, c'est de dire que euh, l'islamophobie est, euh, est, est l'équivalent exact de ce qu'était l'antisémitisme dans la première moitié du XXe euh, siècle.
0: Ça n'a évidemment aucun sens, il y a des tribunaux, il y a des lois, bien puis il y a la réprobation sociale,
1: Et, me euh, et euh, il faut bien constater, justement, que les Français, et c'est d'ailleurs Jacques Julliard qui l'écrit, les Français n'ont, ne, ne sont pas tombés dans la haine comme, euh, justement, le désiraient les djihadistes, puisque c'est leur programme, hein, provoquer une situation de guerre civile. Les manifestations euh, qui, ont, qui ont suivi les attentats de janvier ont été absolument pacifiques. Après le 13 novembre, il n'y a eu euh, nulle ratonnade. C'est heureux, la vigilance doit être de mise mais en même temps, nous devons prendre acte de cette espèce de persistance d'un, d'un progressisme dont j'ai vu la plus parfaite réalisation dans la, euh, dans la, la, la réponse de Jean-Paul Sartre à Albert Camus. Après que celui-ci euh, a écrit L'homme révolté, ce que Sartre dit, j'aurais au moins ceci de commun avec Hegel, que vous ne nous aurez lu ni l'un ni l'autre. Camus est donc doublement coupable, il est dans le mauvais camp, celui de la bourgeoisie, celui euh, oui. du capitalisme, et en même temps, oui. il est totalement incompétent. Et Sartre lui intente lui lui deux procès, un procès en nullité et un procès en iniquité. Je ne suis pas Camus, Chlomozan n'est certainement pas Sartre, mais nous revivons sous forme parodique, euh, euh, la même histoire. Et je citerai pour finir ce merveilleux texte, puisque je suis incitationnel, fou bah oui, bien Ce sûr, merveilleux allez-y. texte, merveilleuse phrase, de Simone de Beauvoir, la pensée de droite aujourd'hui, les temps modernes mai 1955, la vérité est une, l'erreur oui. mutile, l'erreur multiple, ce n'est pas un hasard si la droite professe le pluralisme.
0: J'adore, j'adore cette citation, je vous attends un procès en retard Alain Finkielkraut, merci en tout cas pour nous les humains et pour les vaches que vous aimez d'un cœur intelligent. D'ici dimanche prochain, on peut réécouter cette émission sur causeur.fr et rcj.org et on vous lit toujours dans le dernier Numéro de Causeur. Bonne semaine à vous, cher Alain Finkielkraut, et à vous tous, chers auditeurs.